0: Ono sa to tvári, jak bitcoinový podcast, ale my sa tak s gabikou proste raz za čas prideme porozprávať, <laughs> že čo sa sa tak
1: nevideli normálne. Áno, áno,
0: ale áno, vždy tam, vždy tam bitcoin je tam téma, alebo teda sloboda, peniaze a podobne, že nech sa aj niečo naučíte, ale nech si aj trošku oddychnete aj. Teraz som uh, pár dní dozadu bol v Prahe a bol som tam aj s kamarátkou, s ktorou som bol, prosím pekne, na majstrovstvách sveta v dračích lodiach. A im to prišlo strašne komické spätne, že aký ja som sa dostal na majstrovstvá sveta v dračích lodiach. Proste, proste čo, čo sú pln-
1: dračie lode? Dračie
0: lode, to máš normálne loď, na ktorej je, sú rôzne veľkosti, ale my sme boli, že 20 ľudí, tam je 10 na jednej, 10 na druhej strane. Predu máš jedného bubeníka, vzadu jedného na kormidle a vino, ono na nejak bubno tak ty proste pádluješ. Ono toto v piesčanoch fungovalo a ja som úplne niekde, už aj neviem, niekde na Martinských holiach som spoznal proste party ľudí, čo toto trénovali a pripravovali sa ako slovenská reprezentácia na Majstrovstvá sveta. A boli tam nejakí takí pripity a bola veselo a fajn. A oni takí, že dúšky, že je z taký pohode, že prídi, prídi k nám na tréning do trenčného že jasné, doordin, dobré povode. <laughs> tak som prišiel na tréning a akože, noriadna mačka to je, mm-hmm. to som zistil veľmi rýchlo. Že...
1: Také olimpijské uh, hry dračie, hej. No
0: úplne. Po dvoch tréningoch zrazu, že dobre ideme na majestrstvo sveta do, do Maďarska. A ja, že OK. <laughs> Čiže ja som dvakrát v tej lodi sedel a išiel som na majestrstvo sveta a prosím pekne, sme vicemajstri sveta v dračích lodiach v jednej kategórii. Takže...
1: Nemyslíš, to, to je,
0: A to je taký, taký bizar. fakt, že x rokov dozadu ja som robil všetko možné skúšal som proste, že x takýchto aktivít, tam som sa nejak dostal, hen tam som sa dostal a fakt celo kamošku sme normálne spomínali na to, že jak sa mne pre Boha vieš a ona bola normálne, že namakaná, proste veslárka naozaj, že proste, proste babariadna a ja teraz, že normálne náhodne vedľa nej tam som pádloval pamätám si v tom Maďarsku na tých majstrákoch sme išli, že to bolo, že 300 taký šprint a potom, že 2 kilometre taký maratónik, ty kokos na tých 2 kilometroch keď sme odštartovali a dali sme to tempo ja po 100 metroch ja som, že preboha, ja zomriem tam. <laughs> a najhoršie že ty musíš v tom istom tempe padlovať lebo pred tebou človek, za tebou človek, ty keby spomališ, tak začnete sa zrážať tými padlami. že ty musíš držať to tempo. A keď som si uvedomil, že preboha, že ešte som len 100 metrov od začiatku a my ideme dva kiláky. Že, ja tu zomriem. Ja normálne, ja vyskočím z tej loďky. <laughs> Počiť, to boli také srandy a tak sme sa tam nasmiali, čiže ona mi teraz vravela storky, ktoré už som pozabúdal a som si ich znova oživil. Moje uvedomenie z toho bolo, že ty vole, že jak sa toto to, 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 jak sa mne mohlo stať proste.
1: No, m- moje uvedomenie je, že si ešte že len omšu si neslúžil.
0: <laughs> to ešte bude, pozor. Aj to nie, ešte, lebo, nie, lebo nie, narovatá. Nie, nebe, nie. <laughs> ja som veľký ateistý, takže to je ale, ale boli sme narovatáne, to som možno nesp- nespomínal v minulom dieli, že sme tam boli na otvorení kostola nového, ja ako ateista. Počuj, ale oni, oni tam majú úplne geniálne, oni sú takí tí jak americká církev a tých, mm? neviem, jak sa teraz volá, ale oni tam tak sa radujú, tešia, spievajú. Áno, spievajú. Baptisti? Baptisti, Baptisti? myslím, že sa to takto volá. No to bola taká žúrka, počuj, tam bol normálne o, veľký kostol, tam taká technika, že repráky, proste bubeník, úplne, že bicie, týpek s elektrickou gitarou tam bol, x mikrofónov, Jednoducho z hora sa vyrolovali normálne, že premietacie, plátna, tam normálne Macbook, vieš, akože mekkacké rozhranie, čiže akože, nie nejaký Windowsík, tak normálne proste tam nakúpené meky. no vieš, ja som taký e-plácky, <laughs> dlho som nebol inak. Teraz začali tam spievať, no taká žúrka v kostole, že ja som normálne nechcel ani odísť, proste Iná krásne spievali, ako... perfektná atmosféra, aj pekne rozpráva, akože samozrejme ja neverím v Boha, ale bolo to veľmi príjemné, príjemní ľudia, Takže možno keď sa vrátim na Rovatan tak jedného dňa tam odsúжим nejakú omšu. Omša zatiaľ toších.
1: Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti peňazí, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin.
0: Ekológia Gabi.
1: Ekológia, výborná téma, duší, že si roboval akože, Áno, ja som robila v Greenpeace. Í,
0: ty musíš nenávidieť Bitcoin, počúvaj. Ty si podľa tajný agent Greenpeaceu, ktorý uh, no počkaj, ja teraz už nerobím pre Greenpeace. Ja viem, Pise, robím pre
1: klimatickú koalíciu, ktorá združuje 15 enviro organizácií. Wow. Takže akože
0: ešte, Big Power. Ešte, power. <laughs> áno. Ty sa zase taký nasadený agent, tu ti ťa postavili, že choď s tým duším robiť sa Infiltrovač. A zistíš ako ten Bitcoin zničiť, lebo nám prostie zriskuje planetu. Že to tak je. Priznaj sa.
1: Neviem, ako ti odpoveda trošky pre si ma úplne. Yes, yes. Zastať, mne mne úplne. sa ale hrozne páči, viešte, že tak tie, ja tie prepojenia a oblasti, ktorým sa venujem, sú také, ako, že fakt že rôznorodé a že keď sa stretnú tie skupinky, s ktorými mám čoviem, ja že o 9.0 videohovor a potom, s ktorými mám o 12. meeting a potom na uh, potom s tebou podcast, tak keby, že sa stretnete všetci dohromady, tak si myslím, že vieš, čo si myslím. Je že si dobre,
0: pokecáme, podľa mňa.
1: Dobre si pokedate, podľa mňa by sa väčšina ľudí, že najprv dohádala obroso. Si hraný, ako to tak jemne môžeš nazvať. Ale vieš čo, mám pocit, že každá téma a ľudia, organizácie, firmy, s ktorými spolupracujem, tak všetci majú ale jedno spoločné a to je, že robiť v nejakej oblasti ten život lepší. Uh-huh. Ono sa môže zdať, že sa to vylúčuje, ale je to iba v tej rovine, kedy ideš do toho extrému, že, že nevidíš vlastne súvislosti a ideš si iba to svoje. Uh-huh. Ale ako náhle to prepájaš a asi ochotný o tom diskutovať, t- a čo si myslím, že ty si, uh-huh. rovnako aj ľudia v klimatickej koalícii sú, tak si myslím, že je to že, že to je vlastne to užitočné, že tam sa deje to život a tá zmena. Takže, uh-huh. takže za mňa áno, akože ja úsmevne sa na to pozerám, že čítam, že Bitcoin je katastrofa a potom vidím, ako uh, niekto iný zase povie, že no, ale tak veď stačí vysádzať stromy, čo mne ako vyletia, vyletia vlasy, že na klimatickú krízu stačí vysádzať stromy. A vie, že je to tak komplexné, že uh-huh. ja nepôjdem do tej debaty uh, útočne, ale pôjdem sa baviť o to, o čo sa vieme odraziť. A to je, že, že každý podľa mňa chceme žiť uh, v zdravej krajine, slobodnej a, a zvelaďovať ten priestor, v ktorom si žijem. Takže, mm. takže toto za mňa.
0: Súhlasím, súhlasím. Ešte Fú, ale to... dobro
1: som si nadsvičila obrannú taktiku na to agenstvo. <laughs> Myslím, že som presvedčila ťa? Tvoj
0: mozog proste vysypal takú litániu teraz, že ti to tie informácie. Áno, míta. a potom človek, že fúha, asi máš pravdu teda. Dobre, to naučili, Gabi, dobre, dobre, na taktika. Ja
1: som prirodzený talent, prosím ťa, ah.
0: teda, <laughs> agentka. Súhlasím s tebou a súhlasím aj s tým, že myslím si, že tie skupiny, ktoré na prvý pohľad si nerozumia alebo sú proti sebe, tak častokrát, keď sa naučia porozumieť jedna druhej strane a naopak, tak zistíte, že veľa toho majú tam spoločného. Alebo že im ide, nie, že úplne o to isté, ale presne urobiť ten život lepším v nejakom, nejakom smere. Ale no to Dá sa hla... tam aj akože stretnúť na rôznych témach.
1: Ono je to hlavne aj o tom, že, že my si fakt, že sme v tej svojej bublinke a myslíme si, že tam sa to všetko deje. A keď si ale v bublinke, tak zabudeš, že sú iné bublinky, ktoré nie sú horšie ani lepšie ako ty. Sú, sú to len iné len Iné farby. Hej, ja preto som aj za to, že keď, keď niektorí takí ako naozaj že veľmi výrazní, a nazvime to radikálni aktivisti, akože majú také tie zásady a to k tomu asi patrí, že, že potrebuješ byť niekedy zásadový Uh, zásaditý. Aj zásaditý. Tyslíči zásaditý. Ej, áno, ale myslím si, že ja fakt viacej verím v tomu vytváraniu v partnerstiev a mostov a pokojne sa baviť aj s, s veľkými znečisťovateľmi, pokiaľ mm. sú ochotní sa rozprávať o tom, že ako to zmeniť a nerobia nejaké akože taktiky, ktoré nezahmlievajú. Vieš, že akože nie je to takéto špinavé, že chcem ti chcem tu klamať. Napríklad mm-hmm. akože veľmi mi vadí greenwashing, že to, to stoje. Že to je? Že greenwashing je vlastne, označujú sa tu všetky také tie aktivity, ktoré robia veľké firmy v zásade preto, aby, aby povedali, že ale my sme ekologicky. Veď pozrite sa, my sme tu dali, my tlačíme dokumenty na obidve strany. Mm-hmm. Hej? Ale pritom, keď sa pozrieš, že možno financujú alebo poistujú veľké, veľkých znečovalík. Takže je to také, ako, akože my tu povieme, že sme vysadili stromy, ale vlastne sa neúplne pozrieme do toho, čo by sme skutočne mohli urobiť. Preto, že ak to myslia s tou, uh, s tou zmenou klímy a s hľadaním riešení vážne, uh-huh. tak neskočia po takých, že...
0: Myslíš, že to je iba na také zalepenie očí?
1: Áno, áno. Ja som bola v Greenpeace istého času, kedy robili najväčšiu akciu za posledných 10 rokov. Jednu z najväčších. Máme nejaké tiež
0: si, čo si pamätám.
1: Hej, 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 to. Vlastne kampaň zameraná na Hornú Nitru, kde uh-huh. sa ťažilo. Vlastne ten región sa ide, ide transformovať z ťažobného regiónu uh-huh. a hľadajú sa preňho nejaké možnosti. A tých možností tam v regióne Hornej Nitry je mnoho. No a 12 aktivistov sa, sa vlastne vyvesilo veľký transparent, uh-huh. skončite dobu uhoľnú uh-huh. V roku 2018, ušim, že to bolo. A zlo dopadli. No, ako sa to vezme? Ten prichádza útom tej ťažby na Hornej Nitre a hľadajú sa možnosti, ako ten región transformovať. Uh-huh. Áno, bolo to veľmi náročné, keď ich zatkli. Dokonca ich aj odsudili, ale potom ich zbavili obvinení. Normálne generálna prokuratúra zasiahla.
0: Čo také, že Greenpeace a Bitcoin... Aký, aký mali vzťah, že keď, keď si tam bola, riešili ste túto tému?
1: Vtedy veľký nepriateľ boli uholné báne uh-huh. a v súčasnosti je to fosílne paliva, teda plyn, ktorý dovážame a vlastne tým financujeme niekoho agresiu na mm, uh, cudzom štáte.
0: <laughs> Jasne, je mi to jasné, <laughs> ktorý, je to tak.
1: Takže tak a myslím, že sa tam dostaneme, lebo toho, čo som si ja tak akože čítala, tak si myslím, že tam je viacero prepojení, ktoré sa vlastne nevylučujú.
0: Uh-huh, uh-huh. Dobre, tak poďme po V podstate v podstate ekológia, prečo je to téma? Pretože Bitcoin spotrebuje veľké množstvo elektrickej energie. To je akože. Benchmark z toho musíme vychádzať, tak to je. Toto je niečo, čo nikomu nevyvraciam, lebo keď to porovnáme voči či už odvetviam alebo niektorí to pripodobňujú pri ku krajinám a podobne, tak naozaj neni to uh, nie je to malá suma. Ano. Ak to pretavíme do nejakých čísel, tak je to zhruba 100 až 200 terawatt hodín ročne. Keď to dáme na doláre, tak je to zhruba 10 miliard dolárov ročne. Čo keď si to do nejakého globálneho kontextu, 10 miliard není až tak veľa, keď tuto naši vládnuci rozhádzajú tam miliardu, tam miliardu, tak 10 miliard znení veľa. K tomu poviem, že argument jeden, čo býva, je, že je to zbytočne vynaložená energia. A k tomu ja hovorím, že pre človeka, komu ten bitcoin je na figu, že ho nepotrebuje, že ho nechce, že v ňom nevidí zmysel, tak úplne súhlasím, že pre neho to je subjektívne, na čo ano. by som tam dával energiu. To isté, ak niekto si nekúpi doma sušičku, povieš, však zbytočne tu budem vynakladať energiu, keď to môžem Prehodiť cez sušiak alebo dať na balkón a, a mám solárnu energiu zrazu. Hej, ale,
1: ale rodina, ktorá má tri deti <laughs> a všetky majú nejaký, nejaký rotavírus, tak to celkom odho. Áno,
0: napríklad, napríklad. Že preto, na čo je dobré alebo není dobré využiť energiu, je veľmi subjektívne. Čo ešte veľa ľudí nevníma, ktorí kritizujú ten Bitcoin je, že tá energia sa nespotrebuje len tak do vzduchu. To není, že ja neviem, proste len tak, si to tu používame, že dá sa to aj bez toho robiť. Nedá sa to zatiaľ veľmi bezpečne robiť bez toho. to využitie energie alebo ten mining, to ťaženie, ktoré spotrebuje tú energiu, je na tri veci. Prvá vec je zoraďovanie transakcií. Mining je na to, aby sme sme nedali tú moc jednej inštitúcii, jednej banke, ktorá by to mohla zneužiť, ale aby sme ju rozdelili medzi všetkých ľudí na svete, ktorí chcú sa zapojiť a aby to privilegujujem zoradiť transakcie, vždy padlo niekomu inému. Veľmi, veľmi dôležitá vec. Druhý dôvod, prečo má aj mining, je ten, že zabezpečujeme sieť proti útokom. Proti tomu, aby sme mohli zmeniť históriu transakcií. Takže to je tiež extrémne kľúčové. Keby sa toľko energie nespotrebuje na ten bitcoin, tak je oveľa jednoduchšie vymazať ti z účtu nejaké bitcoiny uh-huh. alebo komukolvek, zmeniť transakčnú históriu, vrátiť sa, akéby v čase naspäť. A to nechceš s peniazmi. Že to všetci sa zhodneme, že nechceš, aby ti niekto zrazu alebo aby ti z peňaženky zmizlo 100 eur. To nechceš. Čiže tá energia sa na toto využíva. No a po tretie, je to vlastne spôsob, ako nové bitcoiny dostať do systému decentralizovanie, aby to nemala len znova jedna inštitúcia, ktorá to bude rozdávať a predávať, ale aby každý ten miner, ktorý ťaží, tak raz za čas dostane odmenu a bitcoin sa dostanú takto. Čiže na toto sa využíva tá energia a toto sú tie dôvody. Takže
1: vlastne, keď niekto povie, že bitcoin je ekologická katastrofa, pretože míňa veľa energie, tak sa tam dá súhlasiť iba s tým, že áno, bitcoin míňa veľa energie, pretože tieto tri veci. Ale poďme sa teda pozrieť na to, že či je to naozaj ekologická uh-huh. katastrofa tak. a budem drsná teraz.
0: Buď drsná. Dobre. <laughs> uh, poďme na to. Čiže áno, máš pravdu, že bitcoin míňa a teraz sa poďme pozrieť na tú ekológiu. Tam je dôležité sa pozrieť na to, že ako je tá energia vyrábaná, aj keď fyzikálne energia sa nedá vyrobiť, iba sa transformuje. Takže z čoho transformujeme tú energiu? A teda môžeme ju transformovať z nejakých čistejších alebo menej čistých zdrojov. Áno. Bola veľká vlna kritiky ešte, keď sa v Číne vo veľkom ťažilo, čo už dneska až tak neplatí, alebo teda Čína tam zakázala bitcoin, paradoxne stále 20% celkovej siete výkonu tam je, tak tam sa veľa ťažilo z uholných elektrární. Tam naozaj znova sa s tým dalo súhlasiť. Ťaženie bitcoinu z uhlia je neekologické, takisto ako by tá uhelná energia vyrábala elektriku pre domácnosť alebo pre nejakú obec, no tak tá obec je neekologická, to tak nazývame, alebo nejaké, nejaké odvetvie, ktoré by tú energiu spotrebovalo, výroba je z uhlia. Nie je to tak ekologické, je to jednoducho... To asi ty už bež vieš, proste u, uvoľňujú sa rôzne splodiny a podobne. Ja v tom nejak nie som doma, že čo všetko je na tom uhlízle. Hlavne ti
1: to znečistuje ovzdušie, uh-huh. to má vplyv, tam sú tie externality v tom, že uh, zvyšuješ alebo máš náraz ľudí s respiračnými ochoreniami, uh-huh. čo je ďalšie zaťaženie pre štát alebo um, systém zdravotnej fine. starostlivosti. Hlavne je tam aj potom nebezpečenstvo, akože ja chápem, uh, prečo tu museli byť uholné bane. Preto- pretože pred desiatkami rokov neboli iné alternatívy. Nemali uh-huh. sme takú techniku. To je v poriadku. Oni dali, môj m- 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 detko bol baník, oni dali v- akože veľa roboty a bolo to v poriadku. Akorát my u- sme ni- ni- niekoľko desiatok rokov vpredu, čo sa týka technológií a znalostí. Uh-huh. Takže prečo robiť niečo, čo...
0: Čo už prežite, uh, Áno. Ako...
1: A hlavne uh-huh. je to nebezpečné, akože tam m- m- musíš, musíš dávať veľký pozor. To, to si ani my dve nevieme predstaviť, na čo všetko. Uh, musí ten baník akože brať do úvahy to. Ako ako, ako sa tam pracuje z chemické procesy, fyzikálne. Vieš, že to je, že, že naozaj sa môže veť, koľko nešťastí sme mali aj na, na Slovensku v daniach takže, no jasné, takže toto, sú toho... ďalši, toto sú ďalšie. A hlavne potom je, či je to účinné spalovanie toho uhlia.
0: A to je druhá vec. Na, nože, aké, na Slovensku
1: je, nie. Na Slovensku sme mali hnedé uhlie a lignit, ktorí sú v tej, ako keby, tá efektivita toho Nižšie, je... je jasné, om, n- n- nízka. že to najmä nekválne. Áno, čo? áno, to je vlastne, akože raz to niekto povedal, že to je ako páliť slamu.
0: <laughs> Čo úplne nie je extra, extra fajn. Odpovedie je, že pozerať sa, ak sa bavíme o ekologii, pozerať sa na to, z čoho vyrábame tú energiu, ktorá následne je použitá na ťažbu, na bežanie tých strojov, na tie výpočty. A tam sa dá potom rozprávať, že či je to, alebo nie je to ekologické. Štatistiky hovoria, že v roku 2020 39% z energie, ktorá sa využívala na ťaženie, bola z obnoviteľných zdrojov. Dnes tie štatistiky sa zmenili že už je to 54 uh-huh. A keď to porovnáš s inými odvetviami, je to najviac naprieč všetkými odvetviami. Takže Bitcoin sa stáva čím ďalej tým ekologickejší. Ako hovorím, že argument toho, či tam tú energiu smerovať alebo nie, k tomu sa ešte dostaneme, keď sa budem baviť o vianočných osvetleniach ano. a koľko sa tam spotrebuje energie, <laughs> tak toto je čisto subjektívna vec. To je presne, keď niekto hovoril, že peniaze tvoje môžeš použiť na tieto potraviny, ale tieto si potraviny nemôžeš kúpiť. Hej? Každý by sa mal slobodne rozhodnúť, na čo použije svoje peniaze a takisto slobodne rozhodnúť, že kúpim si energiu a využijem ju takto. Pračka, umývačka, sušička alebo bitcoin, proste je to na každom by to malo byť zvlášť. Čiže k tej je toľko. Čiže najviac sa spotrebuje aktuálne z vody elektrina, napríklad aj my v tom Paraguaj budeme ťažiť z vodnej elektrárne, teraz využívame bioplynku, to znamená teda, spalujeme metán, ktorý z hnilobných procesov sa vytvára, ťaži sa už aj z geotermálu, dokonca v El Salvadore plánujú. Teraz ťažiť z vulkanického tepla, mm-hmm. čiže geotermál sopečný. Čo veľmi zaujímavé technológie sa využívajú, k tomu sa tiež ešte dostaneme, ale teda pár takýchto čísel je, je zaujímavých si povedať, že koľko percent je vlastne z obnoviteľných zdrojov. To je také veľmi zaujímavé, že čím hlbšie do tej témy, tak pochopíš tie súvislosti. A ten dôvod toho rastu tých percent je, že obnoviteľné zdroje sa ty ich presunúť hoci kde. Napríklad fúka v tejto časti, ale nefúka v inej. Tu svieti viac slnka, tam svieti menej slnka. Hej, jadro vieš postaviť kdekoľvek jadrovú elektrárnu. Ale pri tých obnoviteľných je to také, také distribuované kadetade. A paradoxne, druhý faktor je, že ty naraz nemôžeš jakoby, vyrábať viac energie v sieti a menej spotrebať. Vždy to musí byť vyrovnané. Teraz vlastne, čo sa dialo je, že napríklad solárne, elektrárne, rôzne, ten business case im vôbec nevychádzal, pretože v čase, keď najviac svietilo slnko, ľudia najmenej odoberali.
1: Lebo neboli doma.
0: Lebo najväčšie odberí v sieti máš ráno. A večer. kávovary a tak ďalej a večer. No a ráno svieti malo toho slnka, počas obeda je najväčší pik a ty paradoxne tú solárnu energiu nemáš kam uložiť. Čiže... Alebo
1: musíš mať veľké na, uh, baterky, do ktorých to vieš potom transformovať. a je t- veľmi neekonomické. A, Dneska tá technológia baterii
0: je extrémne drahá, čiže ešte, to, ešte nie sme tam, aby solár vedel si financovať batériky. Je to veľmi, tá návratnosť toho projektu je strašne dlhá. Čo, čo sa dialo, je, že vlastne tie solárne elektrárne ani nemohli vznikať, aj nevznikali, ale zrazu prišiel Bitcoin, ktorý je ako ten ultimátny spotrebiteľ elektriky, kde, ktorý vieš, hoci kde dáš kontajner, mašiny a, a bežíš. Čiže čo sa vlastne stalo, že ten, tá solárna elektrárne zrazu vďaka tomu ťaženiu Bitcoinu ten business case im vyšiel mm-hmm. a v, mohla vôbec vzniknúť, že tí investori boli ochotní do nej dať peniaze, aby sa to postavilo, lebo v tom píku, kde oni nemali dávať do siete, tak ládovali ten Bitcoin, tým pádom zarábali z Bitcoinu. Mimo tohto, keď bol už dopyt, tak to púšťali do siete. Bitcoin už v mnohých prípadoch, už naozaj veľa takýchto case studies je zo sveta, kde vďaka Bitcoinu elektrárne mohli vôbec vzniknúť, tieto obnoviteľné, alebo naopak, tie, ktoré už sa dávno zavreli, lebo povedzme už v okolí nebol, nebola spotreba, tak vďaka Bitcoinu sa obnovili a potom mohli ešte dodávať do rôznych dedín, obcí alebo rôznym podnikom. Takže Bitcoin, keď sa na to pozrieme z nadhľadu globálne, tak pomáha alebo zúrychľuje ešte adopciu obnoviteľných zdrojov energie, čo málo kto toto vôbec vidie, lebo v médiách sa to nedozvieš, hej. Iba keď sa začneš hlbať do hĺbky a pozerať sa na tie jednotlivé prípady. Ešte trošku sa dostaneme k číslam, lebo <laughs> pre mňa je strašne úsmevné, že ako či Európska únia, alebo všeobecne veľmoci poukazujú na ten Bitcoin, ale teda primárne sa bavíme Európskej unii, že to je ten, ktorý nám to tu cházi, ničí, uh, ničí prostredie, spotrebuje elektriky, je to neekologické. Lenže pozrieme sa na čísla. Si predstav, že uh, ročne sa vyrobí okolo 154 tisíc teravat hodín. Budeme sa veť v teravat hodinách, čo je trilión platov za hodinu. Hej, jednotka. No a Bitcoin spotrebuje zhruba 150 až 200 teravat Čiže je to z tej, z tej celkovej produkcie 0,12%. To je nič, to je proste úplný prd. A paradoxne v World Economic Forum, ktoré je veľmi kritizované, že proste no, to je zase na tému, tak oni odhadovali, myslím, že pre nejakými 3-4 rokmi, že Bitcoin spotrebuje do roku 2022, že viac energie, než aktuálne vyrábame. hej Proste úplne bizárna mm-hmm bizarná štúdia a dneska to je 0,12%, čo, mm-hmm. čo je nič. A ešte veľmi zaujímavý fakt je, že tých 154 tisíc, čo sa vyprodukuje, tak 50 tisíc sa vlastne k tomu ešte, že strati v tej sieti na základe neefektivít Áno. celej tej siete. A toto je si zober, že 150, teda hodím, versus 50 tisíc, Prečo Európska únia nejde míňať peniaze alebo zafokusovať sa na to, že poďme zefektívniť tie naše prenosové siete, aby sme nestracali obrovské množstvo energie na tomto a namiesto toho vlastne poukazuje ten Bitcoin, že poďme tento rýchlo zakázať, lebo potrebuje 0,12% a...
1: Akože myslím si, že, že ten argument tam nie je taký výrazný, ak sa rozprávame o tom, že Európska únia ide regulovať bitcoin kvôli ekológii. To si nemyslím, že ale áno, je.
0: Je to tak, to bol, to bol dôvod. Oni chceli zabanovať vyslovene zakázať proof of work mining. To ale vlastne
1: to je ťaženie, na čo to stojí. Áno. Presne
0: tak, ťaženie v kvôli, alebo vďaka spotrebe elektriky. Oni chceli toto zákazať vyslovene s argumentom, že je to veľmi špinavé, nečisté, spotrebuje to veľké množstvo energie. Lenže my, bitcoinery, akože, ok, možno konšpirácia, ale len je to realita, to už vnímame tak, že ten štát sa bojí bitcoin ako takého, on sa nebojí toho, že bitcoin nám uvarí oceány ale oni sa boja, že čo bitcoin a peniaze a moc nad peniazmi a podobne. A toto im nechcú vo finále priznať verejne. A radšej nasmerujú ten pohľad ľudí na bitcoin, že pozrite sa, tu je ten bitcoin škaredý, zlý, špinavý, zakažme ho. Ale nepovedia, že fuha, máme strach, že čo to tu urobí z ekonomikou, alebo no, ve- že nám kradnú moc nad peniazmi, nejaká technológia zrazu, ľudia k nej idú, hej. Lebo my tu tlačíme do nekonečná peniaza. A toto je takéto vtipné sledovať, že ako sa oni oháňajú tými ekoargumentami, pritom čísla aj nehovoria v ich prospech. Takže toto je veľmi zaujímavé sa pozrieť a málo kto vôbec tieto čísla čísla vidí. Ja zvyknem hovoriť aj pri tejto ekológii. Funguje niečo, čo sa volá, že Brendolínyho zákon. Oh, Neviem, to
1: nie, poďme, dajme si nový zákon. Nový
0: zákon, <laughs> poči to je, to platí naprieč, naprieč všetkými možnými odvetviami. Brendolínyho zákon hovorí o tom, že množstvo energie musíš vynaložiť na rozbitie nejakého bullshitu, je oveľa väčšie ako množstvo energie, ktoré vynaložíš na vytvorenie tohto áno, klamstva alebo áno, hoaxu. Áno, áno, áno. A to, všetko toto sú hoaxy presne o tomto, že napíšeš jeden status, zazdieľaš že dáš tam dve vety, že tuto, ja neviem, deti zomierajú kvôli tomu a tamto, proste čokoľvek, nejaký hoax, ktorý je pravda. Ale teraz, to je samozrejme, to je to lákavé, čo sa zdieľa. Na to, aby si to vyvrátila, by si musela urobiť dlhý krok. To komentár. už sa a ti nieko- nechce
1: čítať. A to už nechceš pohnúť presne. mozgom. Uh-huh.
0: A toto to, to, to je ten problém. Takže Bendolin zákon je dôvodom, prečo sa tak hoaxy ľahko šíria a ťažko demistifikujú, lebo ľudia to nečítajú, nezdieľajú už potom. Takže A to platí aj v tomto, hej? že ľahko je povedať, že Bitcoin je neekologický, uh-huh. ale oveľa náročnejšie ukázať tie dáta, čísla a naozaj im ukázať, že není je to úplne pravda. Zober si, čo všetko
1: nečisté my financujeme vlastne z tých verejných prostriedkov alebo z prostriedkov, ktoré prichádzajú, že ja som hrozná na číslo, to je najhoršie, nemôžem spôsobiť vlastne tak uh, profesionálne, lebo ja tie čísla, to sú pre mňa iba, že... <sík> <sík> Ale proste fakt hrozne veľa peňazí sme od začiatku vojny na Ukrajine poslali ako európske štáty Rusku práve za plyn a, uh, a ropu.
0: Áno, ale na druhej strane, ako my sa znevedomie možno, že keby sme to úplne vypliku útik len tak, že ten collateral damage, alebo tie ten, ten, ten následky na X biznisov a následne na tých zamestnancov a tak ďalej, to by bolo možno ešte katastrofické. Či je Samozrejme. to nejaký morálny trade-off a tiež to ne, nemá to proste jedno riešenie. Hej, že to pôsobné odpájenie podľa mňa dáva zmysel. a Menšia závislosť dáva zmysel, ale rozumiem aj tým, ktorí tvrdia, že nemôžeme naraz vypnúť kohútik, lebo nevieme si predstaviť, aké dôsledky by to malo. Není to o tom, že len OK, bude na menej zima, ale zrazu ti možno nebudú chodiť po traviny sem a do obchodov, lebo to je kaskáda Ektov, ktoré sa stanú, ktoré nevieme ešte teraz presne povedať.
1: Áno, áno. akož z tej komunity, v ktorej sa ja po, a, pohybujem, tak to nie je o tom, že vypnite od teraz. <tým> <tým> Ale je to, my si neuvedomujeme, že najlepšia energia je tak, ktorú nespotrebuješ. A my tu máme veľké problémy alebo veľkú výzvu, príležitosť ušetriť tú energiu pri obnove budov, pri, a, pri vlastne zefektívňovaní toho, ako, ako tú energiu míňame, lebo veľakrát uh-huh. nám ide len tak do luftu. Takže uh-huh. toto je veľká časť, kde ty vlastne to môžeš. No. A samozrejme postupne s ohľadom na to, aby, aby zraniteľné skupiny obyvateľstva boli v poriadku, mm. to vieš utlmiť.
0: Ok, ako súhlasím, že toho priestoru na šetrenie je tu kopec. Častokrát, čím viac musíme šetriť, tak tým menej je to ekonomickejšie a častokrát tie firmy alebo jedinci si vyberajú radšej tú lacnejšiu ekonomickú cestu, než nejakú tu šetrnejšiu voči prostrediu. Čiže dokým tá šetrnejšia cesta nebude lacnejšia, tak dovtedy to musíš jedine v úvodzovkách násilím a zákonný presadzovať. Podľa mňa dáva väčší zmysel pracovať biznisovo, alebo startupovo, alebo nejak ekonomicky na tom, aby sme zlacnili zelené cesty alebo tie ekologickejšie, ten prechod na ne bude podľa mňa veľmi rýchly, lebo mm-hmm. keď sa to srátajú jedno s druhým a zrazu to bude dávať ekonomický mm-hmm. zmysel. Ne? Zrazu bude dávať zmysel kúpiť si solárny panel alebo čokoľvek.
1: Hej, 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 no ale keď sme sa vždy o ekológii bavili zo začiatku, keď sme začali túto tému spoločne riešiť teda ty o mnoho skôr a ja asi tak pred rokom a pol, mm-hmm. uh, tak si mi na, na margo toho, že je to neekologické, začal argumentovať Vianocmi. <laughs>
0: Idú Vianoce, idú Vianoce, priateľia, idú Vianoce, čo skoro sú tu. Tí Vianoce sme už niekedy rozoberali v podcaste, nie? Spomínali
1: sme to ako, tak veľmi, veľmi v krátkosti, ale kým by sme sa k tomu dostali, tak po, zopakuj to, že, že je to podľa mňa taký sú... veľmi, veľmi fajn príklad na to, že si uvedomiť, že aha, uh-huh, uh-huh. M, dobre.
0: Toto je, áno, toto je veľmi silný argument podľa mňa na také, na také zvýšenie svojej pokory, alebo na, za, na zamyslenie sa nad tým, kde všade tú energiu míňame, alebo kde ju využívame a ktoré a vôbec nemuseli. nám to
1: vlastne nevadí. A vôbec na, na to vôbec nevadí, nám presne. to nevadí. No, to nie je tak
0: medializované. No. Tak poďme na tie Vianoce. Tak robila sa štúdia v Amerike, že koľko vlastne americké domácnosti spotrebujú energie na svietenie vianočnými stromčekmi, vianočné osvetlenie, všetky tieto veci s tým spojené. No a zistilo sa, že počas 45 dní, čo im tam trvá tá vianočná sezóna, kedy sa svieti, tak sa spotrebuje zhruba 31 terawatt hodín. A teraz poďme znova do čísel. A rátalo sa, že v priemere 10 centov na kilowatt hodinu a tak ďalej, tak nám to vychádza 3,1 miliardy dolárov. 31 miliardy. Si zober, že Bitcoin ročne spotrebuje 10 miliard a Vianoce v Amerike 3,1 miliardy. Len v Amerike. Len v Amerike. Pozor, len v Amerike. Len to svietenie tými stromčekmi. A a vychádzalo to vtedy, keď sa robila tá štúdia, že to spotrebuje toľko, čo Bielorusko ročne energie. Hej, len vianočná svetelka. A teraz, prečo nikto sa neoháňa tým, že tak zakažme Vianočné svetelka? Mm-hmm. Hej, že prečo nie sú argumenty, petície a neviem čo? Vidíš tu tie čísla? Vianočné svetelka, no, na čo to nám to je okay, Vyzerá to pekne, ale využiteľnosť je čisto iba estetická. Žiadna no. iná.
1: A estetika má mať svoje miesto.
0: No, vidíš, a zovoláme pri tej subjektivite. <laughs> áno. A to presne niekto povedal, no, ale aj Bitcoin má mať svoje miesto. povedal, Bitcoin je hlúpy. Čiže toto je zaujímavé pri takýchto číslach sa nad tým zamyslieť, že kurník šopa, tak ani sa nezamyslíme nad, tým, nad inými cestami, ako sa využíva energia, ktorá nemusí byť či už ekologická, alebo že môže byť zbytočná vo finále. A nikomu to nevadí, len teda paradoxne zrazu Bitcoin je najväčší nepriateľ. Hej? Mm-hmm. Takže zakažme svietelka, aby urobíme petíciu.
1: A oh, vieš, aké ťažko sa zháňajú podpisy pod niečo, čo je dôležité.
0: <laughs> a pod takéto nedôležité. Chápem, chápem. No alebo potom vieš, také, také pekné memečko som videl, dve pani na dvore vešali prádlo a že, poči moja, ja, ja už využívam novú solárnu a veternú uh, technológiu na sušenie prádla. <laughs> <laughs> Vietor slnko. <laughs> Čiže presne, že však vráťme sa naspäť a perme v potoku, súžme na balkónoch, prečo používame pračky prečo sú šičky? Čiže by sa na Je každú toto... vec dá argumentovať, prečo toto? Prečo náhodou to nezrušiť? No.
1: Hey, no, ja to ja som presne na, to, na tieto argumenty. No a vy z čoho máte zapnutý ten počítač, keď, tu, keď idete túto transparenty vešať, alebo robíte... Pet, akože hrozne som na to, na to citlivá, keď ti niekto povie, že... No a ako ste sa tam dostali? Do, spočítajte... minulý jeden typek mi pod status klimatickej koalície napísal, že dobrý deň, prosím vás, povedzte mi, z čoho sa vyrába a... Ešte nejaká vata na zateplovanie, zateplovanie domov a, uh-huh. a Evidentne tým chcel akože poukázať na to, že. Uh, to z nie, 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 myslím, že na všetko sa spotrebuje energia, všetko môže. Aj to, že my tu dvaja, akože sme, keď sa na to pozrieš neako ako maximalista, tak je proste akože neekologické.
0: Ja som dneska sem prišiel na bajku, takže ja som prišiel veľmi ekologicky. Wow, dobre.
1: Keď sa to povieš, no a jak ste sem prišli a, a tak keď pristúpíš na túto formu diskusie, tak sa dostaneš k tomu, že už to, že tu dýchame, tak by sme sa za to mali cítiť vlastne ano, uh, hrozne vinny. a vinný, presne, že uh-huh. mala by som cítiť vinu a to, to tak nemá nie, sem tá, no tá diskusia smerovať. Akože.
0: Súhlasím. Si potom Greta to ide ťahať do extrému, že ide plachetnicou cez Atlantik? Ano, akože,
1: do, dobre, pozrieť na Greta, ja na ňu napríklad nemám názor, ale treba povedať, že to, čo ona dokázala urobiť za piatkami pre budúcnosť a že ako aktivizovala tých ľudí, uh-huh. hlavne študentov, že si to začali uvedomovať, to je tiež akože veľký kus roboty. Uh-huh, uh-huh. Akože za to je treba poďakovať, že môžeme si myslieť, čo a, a mnoho ľudí si vždy niečo myslí. Ale treba sa na to pozerať, že, že znova nie čierno-bielo, že čo sa jej podarilo dokázať a, a to, že nám niektoré veci prídu ulecené, no tak nám prídu uletené. Akože.
0: Uh-huh. No jasné, tak nie je to nikdy čierno-bielo, proste je to nejaká otieň šedi. Áno, 50
1: otienov šedej. Po všetkom. A z, áno,
0: áno. Inak zaujímavé ešte porovnanie, alebo že to, čo sa často Bitcoinu vy, vyčíta, že jedna transakcia Bitcoinu je proste niekoľko tón CO2- odpadu a tak ďalej, že takéto alarmujúce štatistiky, tam častokrát prichádza k nepochopeniu, ako funguje Bitcoin, čo je teda klasika týchto ľudí, čo argumentujú proti Bitcoinu, lebo Bitcoin neškáluje, respektíve Spotreba energie nesúvisí s počtom transakcií. To si treba veľmi uvedomiť. Predstav si, že keby sa posiela aj jedna transakcia denne, tak tá energia je taká istá, lebo tí ťažiari bez ohľadu na to, koľko transakcií tam je, tak oni ťažia rovnakým tempom. Čiže v tom bloku, v tom blockchaine môže byť jedna transakcia, aj 2,5 tisíc, môže ten blok byť úplne plný. A zároveň už dneska máme ten náš Lightning Network, ktorý vlastne to škáluje do 100 tisícov až miliónov transakcií, ktoré sa vôbec do toho blockchainu ani nedostanú. Čiže kamarát Juri Bednár to tak hovorí, že, že ak sa baví s niekým akože eko alebo nejakým takýmto aktivistom o Bitcoin, tak mu povedz odporuč mu Lightning Network, že to je vlastne ekologická forma posielania a príjmania bitcoine. Čiže akože pravda do istej miery. Čiže týmto kritikom častokrát uchádza to, že v lightningu sa deje tisícky a tisícky transakcií, ktoré vôbec do toho blockchainu sa nedostanú, ktoré akoby sa pretavia len do dvoch transakcií v blockchaine, čiže z dvoch máš zrazu milión. To tak nazvem, Tým pádom tá stopa tej jednej transakcie je, je zanedbateľná. Takže toto je aj taká techni, taký technický aspekt toho, že akákoľvek štatistika, ktorá bude hovoriť o tom, čo bitcoinová transakcia, to, taká a taká spotreba je nezmyselná, my aj nevieme povedať, koľko tých transakcií vôbec bitcoin nastane, mm-hmm. nevieme ich vidieť všetky. Hej? My vieme vidieť tie v blockchaine, ale tie, ktoré sú mimo blockchain, netušíme to číslo. A to číslo je obrovské. No a plus, čo je tiež ako zaujímavá štatistika, ktorá hovorí o tom, že ok, zhruba tých 100 až 200 terawatt hodín je spotreba bitcoinu ale na ťažbu zlata sa minie okolo 230 teravat hodín, čiže viac ako bitcoinu, a plus extrémne toxický odpad sa vytvára. Ortúť, kianidy rôzne. Takže som, som hovoril na podcaste už tú štatistiku, že na, na výrobu jedného svadobného prstenia, a teda zlata v ňom, sa vytvorí zhruba 2 tony toxického odpadu a ten bitcoin je v princípe, posadíš to do kontajnera a ono sa to len, to len beží, takže ako nevytváraš tam nejaké takéto toxíny, hej? aj, aj to, je, to je zaujímavé porovnanie. Plus bankový systém ako taký, tak tam sa odhaduje nejakých 250 až 300 terawatt hodín, či zhruba možno trikrát viac ako ten bitcoin, možno 2,5 až 4 x viac. No a tam neboli ani zarátané všetky možné náklady na svietenie tých budov, v bankách, servery, presuny kešu, všetko možné, čo s tým bankovým systémom funguje. Samozrejme, dá sa argumentovať, že bankový systém podporí alebo teda zastršuje viac ľudí ako Bitcoin, čo je samozrejme pravda, ale ako som povedal, že Bitcoin neškaluje s tým, že koľko ľudí, koľko ľuďom pomáha, tak krát energie spotrebuje, než dnes to tak nefunguje. Čiže to rôzne analytici, keď to dajú do nejakej lineárnej závislosti, tak im to vyjde, že teraz Bitcoin spáli všetku energiu na svete a je to bulletin, že to uh-huh. není pravda. Uh-huh, uh-huh. Takže aj tu zaujímavé na to sa pozrieť, že vlastne ten náš klasický finančný systém, ktorý teda nekritizujeme z tej energetickej stránky, tak spotrebuje oveľa viac a množstvo z toho sú možno absolútne neefektívne veci, ktoré sa dajú robiť efektívnejšie. Možno aj vďaka Bitcoinu, a vďaka nejakým iným technológiám. Takže aj toto je také zaujímavé. Určite vieš, z rôznych videí, možno aj takých ekologických, je, že keď sú tie veľké ropné veže, ktoré ťažia teda ropu...
1: Na ktorých sa pekne vynímajú transparenty.
0: Áno, býva, býva to? Robí sa
1: to? Podľa mňa aj, áno. Áno,
0: áno. Tak hore vždy je také, taký plamienok.
1: Áno, vieš, áno, áno, áno. Vieš, čo áno, to je? Áno, vieš, áno, to je?
0: je to tzv. flare. Je to vlastne zemný plyn, ktorý popri tej ťažbe ropy akože sa uvoľňuje. Namiesto toho, aby oni ho palili, alebo nejakým spôsobom uskladnili do nejakých barelov, transportovali niekam, im sa to neoplatí, to je ekonomické. tak oni to vlastne zapália a toto horí a je to do ani a nič, len tak. Čiže energia, ktorá iba tak do priestoru sa uvoľňuje. No a začali rôznymi bitcoinovými ťažeri si uvedomovať, že aha, však tu je nevyužitá energia, poďme to využiť. Tak dohodli sa vlastne s týmito ťažiarmi na ropných vežiach, nasmerujem ten plyn do nejakej kogeneračnej jednotky, ktorá to vie spálovať a roztačať motor. Ten motor vyrába elektriku a oni vlastne ťažia bitcoin. A tým pádom tí minery bitcoinovi ešte platia za ten zemný plyn. Metán. Tam myslím, že to není je metán, to je nomen zemný plyn. Uh-huh. Ale je tam nejaká zložka metánu asi. Uh-huh. Neviem, aké presne uh-huh. zloženie uh-huh. zemného plynu. Tak im za to platia, tým pádom uh, zrazu niečo, čo predtým bolo, že nič z toho nebolo, len sa to uvoľňovalo do
1: dosť
0: znečisťovalo. Tak teraz sa to využíva, spaluje a ešte mm-hmm. vlastne sa z toho tvorí nejaká hodnota. Takže normálne dokonca už aj asi najväčšia ťažerenská firma na svete ExxonMobil, ktorá zamestná viac za ako 80 tisíc ľudí, tak oni už začali tento bitcoin využívať práve pri svojich ropných ťažerenských zariadeniach a vravia, že pre nich to je úplný game changer, že akože mm-hmm. im to oveľa zvýši aj výnosnosť, proste niečo, čo predtým len tak išlo do vzduchu, sa teraz využije. Zaujímavé je, že bitcoinovi ťažeri hľadajú po svete miesta, kde tá energia ešte nejaká nevyužitá, ktorá sa len tak míňa a tam sa snažia vlastne tú energiu nejakým spôsobom spotrebovať, využiť na ten bitcoin, lebo ten kontajner vieš hodiť kde hej. A na Slovensku taká zaujímavosť je, že keď sme skúmali metódy, že kde ťažiť ešte na Slovensku, tak sme si uvedomili, že vlastne akákoľvek elektráreň, ktorá má pripojenie do siete, tak tebe nemá motiváciu predávať elektriku. lebo ty ako ťažiar chceš čo najlacnejšie, oni chcú predávať čo najdrahšie, mm-hmm. Takže tam sa nestretnete. Mm-hmm. A keď im štát dá za výkupnú cenu, povedzme 130 alebo 140 eur za megawatt hodinu, a my chceme od nich, že, pre, že, dám, že kúpime to od vás za 90 alebo 80, tak oni že chalani, švitoriči, ja to predám štátu a som v pohode, nemám starosť. Mm-hmm. Tak vlastne akákoľvek elektráreň s prípojkou je pre nás nezaujímavá. Tak sme začali skúmať a zistili sme, že je, Jedna možnosť je čističky odpadových vôd, kde sa vlastne tvorí takisto metán, lebo to je skôr ako elektráreň a ten metán niektoré čističky ho spalujú a využívajú ďalej, to teplo odpadové a podobne, ale niektoré menšie čističky to len tak akože buď vypúšťa alebo proste nevyužívajú tú energiu, lebo nemajú napojenie na sieť. Tam sme ešte pozerali, či by tam bola možnosť, ale do toho sme až tak nešli. A ešte bola ďalšia oblasť a to boli skládky odpadu, pretože veľké skládky takisto produkujú metán, lebo tam to vlastne dole kvasy a ja neviem, no. rôzne procesy. A oni ten metán, aby to nevybuchlo, tak to musia odčerpávať niekde. A nejak skladovať alebo využívať. A oni častokrát tiež nemajú napojenie na sieť a tam by sa dala dať kogeneračka, miningový kontajner alebo nejakých pár strojov a ťažica. Čiže toto je celkom zaujímavé. Takto tí ťažiari uvažujú aj vo svete a hľadajú miesta, kde energia je len tak nevyužitá. Mm-hmm. Tu Možno znečistujúca znečistujúca možno a tu idú využiť a pretransformovať na bitcoin. Aj sa tak hovorí, že vlastne bitcoin je, slúži na uchovanie energie z nadprodukcie, ktorý potom vlastne vieš ako keby... Niektorí tak pekne hovoria, že bitcoin je taká batéria, že do nej vlastne vložíš energiu a ten bitcoin môžeš vlastne poslať kamkoľvek do sveta, čiže ako keby si tú energiu, ktorá predtým nemohla si to cez vedenie poslať, lebo je to niekde v strede Ázie, tak zrazu urobíš z toho bitcoin a ten bitcoin pošleš niekde inde a môžeš ho využiť. Hej. Takže taká zaujímavá metafora a do isté miery aj zmysel. Takže bitcoin ekológia, no... Budeme sledovať, jak sa to bude vyvíjať. Ten pomer obnoviteľných zdrojov na ťažbe čím ďalej tým viac rastie. Verím, že aj bude. My ideme do Paraguaja, ideme trošku podporiť tú sieť a verím, že nám pôjde karta tam.
1: Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti peňazí, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin.